0: Que Dios les bendiga esta tarde Es pues que gusto estar aquí para compartir la Palabra del Señor A partir del domingo 16 de julio eh, Nuestro Pastor Chuy nos ha estado compartiendo temas con respecto a la alabanza y la adoración De lo que le animo a escucharlos, están ahí en la red El Señor comenzó a mover el corazón para hablar de este tema de la alabanza y la adoración 16 de julio y luego vino otro tema, eh, ese fue Nacidos para Adorar y luego vino otro tema de siete palabras de alabanza y adoración. Luego vino el Congreso de Alabanza, en donde hay 11 conferencias que usted puede escuchar en la red. 11. Además de las mesas redondas. Y después vino la palabra a través del Pastor Benjamín, Pastor David, el fin de semana del Congreso. Y el domingo pasado también tuvimos una palabra eh, con respecto a la música en la Biblia. Hoy quiero continuar eh, estos temas que el Señor ha movido a a compartir, para enseñar a la iglesia de la alabanza y la adoración. Quiero continuar con este tema al que le he titulado adorador o mercader. Si gusta ir conmigo a Juan capítulo 2, voy a leer el, el versículo 13, amén. El versículo 13. Dice así Juan 2, verso 13. Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Cada actividad, mis hermanos, que Jesús realizó durante su estancia en la tierra, cada movimiento, cada encuentro que tuvo con alguien, cada visita, cada cosa que hizo, cumplió con un propósito en el plan perfecto del Padre. ¿Cuántos creen así? Nada de lo que Jesús hizo fue ninguna casualidad. Esto para traer su salvación, para revelar grandes cosas a la iglesia, para exhortarnos, amonestarnos y animarnos en nuestro caminar en la fe cristiana. Al subir Jesús a Jerusalén, como usted y yo lo leímos aquí, en esta ocasión, estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús cumplió con un propósito del plan divino, a través eh, del cual dejó una lección espiritual muy, muy importante para nosotros. Le voy a dar una reseña rápida: la Pascua. Jesús subió en tiempos de la fiesta de la Pascua a Jerusalén. La Pascua se celebraba todos los años en el Templo de Jerusalén. Cada judío debía hacer un peregrinaje a Jerusalén durante esta época, según Deuteronomio 16. Era una fiesta que duraba una semana. La Pascua se realizaba un día y la fiesta de los panes sin levadura duraba el resto de la semana. Toda la semana conmemoraba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, escrito en Éxodo 12. Jerusalén... Fue sede política y religiosa de Palestina, y el lugar donde se esperaba que el Mesías apareciera. Allí se encontraba el templo, y muchas familias judías de todo el mundo, de aquel momento viajaban a Jerusalén durante, durante estas fiestas importantes. El templo se construyó en un lugar majestuoso, un monte donde se dominaba la ciudad, un lugar alto. Usted sabe que el primer templo lo construyó Salomón, Casi en ese mismo lugar, unos mil años antes, 949 antes de Cristo, pero los babilonios lo destruyeron. Esto está en Segundo de Reyes 25. El templo se reconstruyó en el año 515 antes de Cristo y Herodes el Grande lo engrandeció y lo remodeló. El versículo dice: y Jesús subió a Jerusalén. Mire, los judíos esperaban la llegada del Mesías, pero una gran mayoría no se daban cuenta que el Mesías ya caminaba entre ellos. Por lo que sus corazones no le recibieron y por lo tanto no lo adoraron. ¿Qué dice Juan capítulo 1? A lo suyo vino y los suyos que no le recibieron, por lo tanto no le adoraron. Quien no adora a Jesús es porque no lo ha recibido, es porque no ha recibido la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Ahí está la respuesta del por qué alguien no adora al Señor, una de tantas, ¿verdad? Y subió Jesús a Jerusalén en vísperas de la Pascua. Pascua significa pasar. Jesús pasó por Jerusalén, pero pasó desapercibido. Y se aproxima, y se aproxima mejor dicho, su segunda venida. ¿Cuántos saben que Él viene por segunda vez? ¿Cuántos lo están esperando? Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿pasará Jesús desapercibido? En algunos o muchos de los que asisten a, la iglesia, a las iglesias cristianas hoy, pasará desapercibido Jesús en tu vida, en la vida de algunos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, hallará una iglesia que cree en Él sin haberle visto, hallará adoradores que le adoren como el Padre busca, en espíritu y verdad, hallará Jesús esto. Jesús subió a Jerusalén. Juan 2,14, si lo lee conmigo. Y halló Jesús en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, a gusto, tranquilos, nadie los molestaba. ¿Por qué había vendedores de animales y cambistas en el templo? En primer lugar, mis hermanos, eso no debió haber sucedido. Jesús no tenía por qué haberlos visto en el templo a los vendedores y a los cambistas. No tenía por qué haber pasado eso. Al encontrar a los vendedores y cambistas, significa primeramente que Jesús encontró el templo invadido de costumbres ajenas a los mandatos de Dios. Invadido de costumbres contrarias a lo que debía estar sucediendo en el templo y nadie decía nada, nadie decía nada. Y como dijo Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés 8:11. Nadie les dice nada cuando pecan, pues lo siguen haciendo. Esa es versión que Julio Habla Hoy. Debemos cuidar, mis hermanos, de no dejarnos invadir por costumbres que apaguen nuestra devoción espiritual, llevándonos a abandonar las actividades que nos ayudan a crecer y madurar como hijos de Dios fieles y perseverantes. Dile al que está a tu lado, no dejes de venir a la iglesia. Es una buena costumbre. Mire, muchos llegan al grado de dejar de congregarse. De eso fueron exhortados los creyentes hebreos, por el escritor a los hebreos, les dijo en Hebreos 10.25, no, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? el día que el Mesías vendrá. El templo, mis hermanos, era un lugar muy concurrido durante la Pascua, escúcheme con miles de visitantes de todas partes. Los líderes religiosos, como los fariseos, saduceos y demás sacerdotes encargados en el templo, al dejar entrar a los cambistas y mercaderes a los atrios del templo para establecer sus puestos en el atrio de los gentiles, Provocaban que se congestionara mucho más el templo. Un gentío ahí. ¿Y qué hacían ahí los, los mercaderes? ¿Qué hacían? Mire, los impuestos del templo, se cobraban impuestos para ir al templo de Jerusalén. Tenían que pagarse en, model, en moneda local, en divisa israelita. De manera que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas si venían de otro país. Y a la gente... Eh, aunque fueran visitantes, también se le demandaba ofrecer sacrificios de animales por el pecado. Y debido a que los viajes eran tan largos, muchos no llevaban los animales, los compraban ahí mismo. Qué sacrificio, ¿verdad? Tan, tan débil, no hay sacrificio ahí, no llevaban el animal consigo. Lo compraban ahí en el templo y les era más fácil ofrecer el sacrificio. Qué ironía, ¿no? Es ahí donde entraba la labor de los mercaderes los líderes religiosos, aceptaron a los mercaderes y sus negocios como una manera de ayudar, escúcheme, de ayudar a los adoradores y una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Pero al parecer, no le daban importancia al hecho de que el atrio de los gentiles ya estaba lleno de mercaderes y a los extranjeros les era difícil adorar de tanta gente y de tanta algarabía, de tanta confusión y de tanta vendimia. La adoración no era posible para muchos de los extranjeros. Y el motivo principal de visitar al templo, mis hermanos, se había perdido. ¿Cuál era? La adoración. Diga conmigo, adorar al Señor. Ese era el motivo principal y se había perdido. Razón justa para que Jesús se pusiera molesto. ¿Se imagina usted al Señor Jesús? ¿Enojado? Si la gente que va al templo no va a adorar al Señor, entonces ¿a qué va? ¿A qué vamos a la iglesia si no adoramos al Señor? ¿A qué vamos? Cuando en la iglesia y en las vidas de los cristianos no hay verdadera adoración al Señor, es por dos causas, mis hermanos. Por ignorancia o por obstrucción. Ignorancia de la doctrina de la adoración, no sabemos adorar, por eso no adoramos, causa número uno. De esto son responsables los líderes. Los líderes son responsables de la ignorancia de la iglesia, ellos son los que deben enseñar. La segunda causa por la que no adoramos es por obstrucción, situaciones que buscan impedirnos adorar. De esto es responsable cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, yo te pregunto ¿qué te impide adorar al Señor? Con todo lo que implica adorarle, no estoy hablando de cantar cantos, no estoy preguntando ¿qué te impide cantar al Señor? No, te estoy preguntando ¿qué te impide adorarlo? Y ya sabemos qué es adorar al Señor, ¿cuántos lo saben ya? El corazón de la adoración, nos enseñaba el Pastor Chuy en el Congreso, es la obediencia a Dios. Dicen amén a eso. Ya sabemos adorar, por lo tanto, si hay alguna obstrucción, es responsabilidad nuestra. Ignorancia no puede haber porque ya hemos sido enseñados. Estas dos causas estaban presentes en aquel momento que Jesús visitó el templo: había ignorancia en la doctrina de la adoración debido a la irresponsabilidad de los líderes que no enseñaban correctamente. Pues no sabían hacerlo, ¿cómo van a enseñar algo que no saben? Ya que al rechazar a Jesús, junto con Él, habían rechazado la revelación de la verdadera adoración. Si rechazas al hijo, rechazas al Padre. ¿Cómo quieres adorar al Padre si no tienes al hijo? El que tiene al hijo, tiene al Padre. Rechazaron la revelación de la adoración. No sabían cómo enseñar al pueblo a adorar. Mataban animales, pero no había sacrificio. Y había obstrucción para adorar, ya que aquellos mercaderes, quienes se supone que ayudarían a los adoradores sinceros que venían al templo desde muy lejos, ¿desde dónde viene toda la iglesia? Yo conozco gente que viene de Tlajomulco, de Santa Anita. Adoradores sinceros que van a la iglesia, estos venían de otros países. Los mercaderes se, se supone que les ayudarían, les facilitarían la adoración, cosa que no era correcto en realidad. ¿Verdad? Ofrecer su adoración al Señor, en lugar de eso les estorbaban para ofrecer los sacrificios como el Señor lo demandaba en la ley de Moisés y también en los salmos. Cuando saben que los salmos también son ley del Señor para nosotros. Con la revelación del rey David, quien aprendió del Espíritu Santo que los sacrificios del Señor son qué, mi hermano? Son el espíritu quebrantado ofrecidos con un corazón qué contrito, y humillado. ¿Cuántos quieren, quieren adorar así al Señor? Con un corazón quebrantado, contrito y humillado. El asunto con los mercaderes es que no solo se, dedican a, se dedicaban a vender el kit de adoración. Aquí te vendo el animal y aquí te cambio la moneda para que pagues la entrada y ofrezcas tu animalito lo que puedas ofrecer, una paloma, una oveja, un buey según sea tu capacidad sacrificial. El asunto con ellos era que no solo se dedicaban a venderles a la gente el kit de adoración, el paquete, a los adoradores, sino que además los cambistas solían ser deshonestos e imponían tarifas altas en los cambios de divisas. Es como si tú vas a una casa de cambio en donde te pagan tus dólares que tú vas a... Tú vas a cambiar, tú traes dólares y te dicen, te lo pago a 15 pesos. Tú dices, no, allá me lo pagan a 16, 20, anda ahorita 16, pues te vas a la otra, ¿no? Estos abusaban. Y de los vendedores de animales, sus precios eran más altos en el templo que en cualquier otro lugar. Aprovechándose de que los líderes religiosos, Rechazaban a muchos animales por imperfectos. No, ¿de dónde traes ese animal? Está flaco, tiene la, está mal, no, sé, no lo puedes ofrecer. ¿Desde dónde lo traes? Lo traigo en los hombros desde Etiopía. Pues no lo puedes ofrecer. Cómprate otro aquí afuera. Mira, te recomiendo que vayas al puestito azul que está allá. Yo creo que había mochada, ¿verdad? Traían la del Puebla, tanto el, el vendedor como el fariseo. Amén. Los animales eran más caros en el templo que en cualquier otro lugar. Aprovechándose de que los líderes religiosos rechazaban a los animales por imperfectos y eso generaba un negocio floreciente en el mismo patio del templo. Y en el que seguramente había convenio entre mercaderes y fariseos, ¿verdad? Los mercaderes no solo desviaban a los adoradores del verdadero propósito de la visita al templo, sino que también les atrofiaban el ofrecimiento correcto de los sacrificios. Les vendían el animal ahí, por lo tanto, eso anula que sea un sacrificio. Tú no engordaste el animal, tú no lo cuidaste, tú no lo preparaste. Tú no preparaste ese sacrificio. Solo pagaste para simular un sacrificio de animales. Les atrofiaban el ofrecimiento correcto de los sacrificios y encima de eso, abusaban de ellos económicamente. Estos mercaderes, mi hermano, no debían trabajar en el templo mismo. No tenían por qué entrar a la casa de Dios. Su presencia denigraba el templo, siendo este el lugar de adoración a Dios. ¿Cuántos saben que este es un lugar dedicado a la adoración al Señor? Pero sobre todo, este lugar, este templo que está aquí. Pon tu dedo índice así en tu cuerpo, con cariño, y di: Este es el templo de la presencia de Dios. Y ahí no debe haber mercaderes. Los mercaderes denigraban el templo porque era el lugar de la adoración a Dios. Jesús se molestó por la deshonestidad y la voracidad de ellos. Y con seguridad debió haberse entristecido, aunque enojado, debió haberse entristecido al llegar, al encontrarse con mercaderes y no con adoradores. Encontró a gente negociando. No a gente entregando el corazón. Difícil para Jesús, ¿no lo cree? Llegar a la casa de su padre y encontrar a gente negociando en lugar de estar entregando el corazón. Una vez, mis hermanos, y ya le, le recomendé más de 15 enseñanzas que hay en la red, ya ahí, para que usted las oiga de la adoración desde el domingo 16 de julio en adelante. Una vez que conocemos de manera general lo que hacían los mercaderes en el patio del templo, si me permite quiero hacerle a usted una pregunta. ¿La adoración que usted le ofrece al Señor, usted se la da a Él o usted se la vende? No me responda, no es necesario. ¿Usted se la da o se la vende? La adoración que usted le da al Señor. El creyente con corazón de cambista, le dice al Señor, te cambio mi adoración por tus bendiciones, su corazón es una casa de cambio, no es un templo del Espíritu Santo, le dice al Señor, te cambio mi adoración por tus bendiciones, para el creyente cambista, no dije cristiano cambista, creyente, no es lo mismo creyente que cristiano, para el creyente cambista, su moneda es la adoración, y la moneda de Dios es la bendición. Y para él, para el creyente cambista, la adoración es la divisa más alta en el mercado. O en su mercado, pues. El tipo de cambio de una adoración anda sobre 17 bendiciones. El que entienda, pues entienda. El tipo de cambio anda sobre una adoración por 17 bendiciones. Igual que el dólar, ¿verdad, Julio? Exactamente. Esa es la idea. Significa que 365 adoraciones equivalen a seis doscientas cinco bendiciones. Si yo, adoro al, si yo adoro al Señor 365 veces al año, Él me tiene que pagar seis cinco bendiciones porque así está el tipo de cambio. Una adoración vale 17 bendiciones. Qué devaluada está la bendición de Dios, ¿no? ¿No lo cree? Está igual que el peso. El creyente con corazón de vendedor le dice al Señor. Aprovecha, Señor, que hoy mi adoración está a un superprecio. Y si quieres te la puedo dejar en bendiciones fijas, pagos fijos, a meses sin intereses. Para que no desembolses todas tus bendiciones y me las des todas juntas. vémelas dando poquito a poco. Te ofrezco mi adoración a un superprecio. Para que no me pagues todas las bendiciones de contado. El Señor Jesús, mis hermanos, pagó un precio inalcanzable por nosotros para rescatar nuestras vidas. ¿Quién dice amén aquí? Pagó con su sangre para que seamos salvos. Y aún así nosotros muchas veces pretendemos que Él nos pague a nosotros por las cosas que hacemos por Él. Pablo decía en Romanos 1:14, soy deudor, diga conmigo, soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Pablo decía esto porque sentía la obligación ineludible de llevar el Evangelio a todas las clases de la humanidad por el gran amor con el que Jesús lo había tratado y lo rescató. En primera los Corintios 9, 16, él escribió lo siguiente. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Mis hermanos, Pablo no cumplía su mis, con su misión de predicar el Evangelio por obligación, sino para corresponder un poco. Un poco, porque mis hermanos, ¿qué podemos hacer que pueda valer una gota de la sangre del Maestro? ¿Qué podemos hacer usted y yo? Diga conmigo nada, dígalo fuerte. Nada. Se sentía enormemente endeudado. El apóstol Pablo, soy deudor. Hace poco me llegaron algunos correos, de esos correos de spam, no sé si a ustedes le llegan, ofreciendo préstamos de dinero. ¿Le han llegado? No me responda. El asunto de uno de, los, de uno de los correos decía, resuelve tu deuda. Les llamas o te contactas con ellos y te prestan dinero. Mucha gente acepta este tipo de ayuda, que después se vuelve una pesadilla, ¿verdad? Ya que los llevan a quedar más endeudados que al principio, y de hecho, la intención final de muchos de esos prestamistas es embargar a la gente. Pero aún así, mucha gente toma estos préstamos debido a que tienen que pagar lo que deben, porque estar endeudado a quien es honesto le causa un sentir de preocupación y obligación, ¿cierto o no? Tienes que pagar, tengo que pagar. Tienes una hipoteca, debes un automóvil, te causa un sentir de, de preocupación y de obligación porque eres honesto, tengo que pagar. Y esa actitud, mis hermanos, es excelente. Es buenísima decir, tengo que pagar lo que debo. Si todos tuviéramos esa actitud para pagar al Señor nuestros votos, nuestros compromisos, nuestros... Los pactos que hacemos con él, lo, lo que le prometemos hacer, si tuviéramos esa actitud de deudores para pagarle lo que le hemos prometido y lo que debemos hacer y sacrificar alabanza a él, como dice el Salmo 50, 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, cumple lo que le prometes y lo que él te ha pedido. No está mal, mis hermanos, que nos sintamos deudores para con él. Porque sí lo somos. Somos deudores de obediencia a Él, por amor a Él. ¿Quién dice amén aquí? Amén. Cuando alguien compra una mascota, un perro, por ejemplo, paga un precio, compra, ¿verdad?, una mascota, porque te puedes encontrar una en la calle también. Hablo de comprar una mascota, y puse como ejemplo un perro, paga un precio, y si es una raza fina, un pomerania, ¿verdad?, pues vas a pagar un buen dinero por el perro. Pero además al adquirir el perro, tienes que pagar por su manutención durante toda la vida del perro. ¿Cierto o no? Sí. Tienes que pagar veterinario, alimentación, accesorios y su cuidado en general. Tienes que pagar por la mascota. El Señor Jesús pagó con su sangre para comprar a todos los que le reciban, según Juan 1, y crean en su nombre, y los hace hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Y todo lo que tenemos y somos, es por Él, todo lo que tenemos lo recibimos de Él, amén, mis hermanos, Él nos compró y nos mantiene, y nos sostiene con su amor, su perdón, su gracia y su misericordia gratis. Y lo menos que debemos hacer, es tener la actitud y la fidelidad en la forma en que un perro lo hace para con su amo. Yo no he visto a ningún perro cobrarle a su amo o negociar con él por todas las piruetas que el perro hace. Yo no he visto a un perro cobrarle a su amo por traerle el periódico o por cuidar la casa. No he visto a ningún perro hacer eso. Estando con una calculadora en la mesa el perro y con la pata cruzada. Haciendo cuentas para cuando llegue el amo, decirle, ¡Guau, wow, guau, wow, me debes tanto por todo lo que hago para ti! Yo no he visto a ningún perro cobrarle a su amo por todo lo que hace. Yo solo he visto que lo único que hacen es moverse animadamente y lamer la mano a su amo, si el amo se lo permite. Como muestra profunda de fidelidad y agradecimiento. Y si el amo lo desea, lo premia. A esta actitud y respuesta de fidelidad y agradecimiento, Jesús le llamó proscuneo. Una palabra griega para referirse a la palabra adorar en Juan 4, 24. que significa? Como el perro que lame la mano a su amo. Eso significa adorar en Juan 4:24. Lo usó para ejemplificar la actitud de los adoradores que el Padre busca que le adoren. ¿Cuántos quieren adorar así al Padre? Amén. Es una adoración por agradecimiento infinito. De aquellos que saben que jamás podrían haber pagado el precio que Cristo pagó en la cruz. Y por más que intentemos pagar ese precio, mis hermanos, porque si sí hay quien lo intenta, por más que intentes pagar ese precio, más endeudado vas a quedar. Y mire, aunque nuestra actitud y manera de pensar debe ser como de deudores hacia Dios, por todo lo que Él es y ha hecho por nosotros, todo lo que hacemos por Él y para Él no es para pagarle. Somos deudores, pero lo que hacemos no es para pagarle. Cosa curiosa, pero no es así. No podemos pagarle. Lo que hacemos para Él es para adorarle, para agradecerle y amarle. Amén, mis hermanos. Lo que tú y yo hicimos hace un momento, dirigidos por Pastor David y su hija Abi, es agradecer al Señor por tanto amor. ¿Cuántos lo hicieron? Tanto amor, agradecerle, amarle. ¿Qué más podemos hacer? No tenemos con qué pagarle, y Él no quiere que le paguemos. No tenemos por qué hacerlo. No. Es para agradecerle y amarle. Si usted tiene un perro en casa, ¿usted pues tiene un perro en casa? ¿El perro le debe algo a usted por todos los años que usted lo ha mantenido? Le pregunto, ¿le debe algo a usted el perro? No. Ya me imagino usted cobrándole a su perro, también. Qué buen cuadro, ¿verdad? El perro no tiene la menor idea de lo que es estar en deuda. Él solo vive agradecido. Dicen por ahí que los perros son los maestros del agradecimiento. Solo agradecen. También los Pitbull lo hacen. También lo hacen, los he visto. Todo lo que hace es por agradecimiento. Así nosotros somos deudores de obediencia y de agradecimiento. Amén, mis hermanos. Vaya conmigo a Juan 2:15, por favor. Juan 2:15. Dice así la palabra de Dios: Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿A quién echó fuera mi ayuda? A todos. No me están adorando. No están adorando a mi Padre. No los quiero aquí. Triste, ¿no? Y echó las ovejas, los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Estaba enojado. Jesús no iba a tratar ni trata mal a nadie. ¿Sabía usted de eso? Si usted pensó que eso sucede, usted no conoce al Señor Jesús. Entonces, Jesús no iba a tratar ni trata mal a nadie. Pero él tenía que dar una lección a aquellos mercaderes que seguramente eran israelitas. ¿Cuánto tiempo tiene usted de cristiano? Ellos eran israelitas. Por lo menos tenían que estar enterados de lo básico. Leer un poquito los rollos en la sinagoga. No sé si no leyeron el Salmo 50 y 51, por lo menos. ¿Ha leído usted el Salmo 50 y 51? Un día, léalos. Por lo menos, tenían que estar enterados de lo básico, del propósito que el Señor tenía al demandar sacrificios de animales. Si lo hubieran sabido, y hubieran estado conscientes, no se, no se hubieran puesto a vender. Si hubiera sabido cuál era la intención espiritual que el Señor busca en quienes ofrecen sacrificios y no que solamente el animal cumpliera con los estándares de calidad, no se hubieran puesto a vender en el atrio. Aquellos mercaderes tenían que haber sabido, por lo menos, cuál es el tema central de estos dos Salmos que le dije, que usted va a leer en casa si usted gusta, Salmos 50 y 51. Temas del Salmo 50 y 51, respectivamente, el verdadero sacrificio y el verdadero arrepentimiento. El verdadero sacrificio y el verdadero arrepentimiento. Factores fundamentales si quieres adorar al Señor. Desde que nacemos, venimos con un corazón de mercader. Somos negociadores de nacimiento, todos un poquito todos diferentes, diferente, unos un poquito más que otros, otros saben hacer un negocio y se vuelven millonarios, otros hacen negocios sencillos y la llevan al día, todos nacemos con un corazón de mercader. Tú dices, Julio, yo no estoy en ventas, no sé lo que es vender. Si eres médico y tienes un consultorio y te pagan por consulta, tú estás vendiendo tus servicios y tú pones la tarifa de la consulta. ¿Cierto o no? todos nacemos con un corazón de mercader y necesitamos ser enseñados respecto a eso la mentalidad de si me das algo yo te doy algo también es una mentalidad, ¿cierto o no? si me das algo, yo te doy algo también esa mentalidad, mis hermanos, la traemos arraigada y necesitamos extirparla necesitamos extirparla si me das algo yo te doy algo también no solo aquí en la iglesia con las personas en el trabajo en la calle si me das algo yo te doy algo también mentalidad arraigada que debe ser extirpada cuando usted le extiende sus brazos a un bebé que no es suyo ¿Lo ha hecho? Que usted le extiende sus brazos a un bebé que no es suyo. En ocasiones, el bebé no responde al abrazo, se esconde detrás de la mamá, ¿verdad? Si la mamá lo trae abrazado y usted le dice, ven, chiquito, el bebé se hace así, ¿no? Algunos no son ura este, así, por y se van. Pero por muchos, por desconfianza, dicen, no, ¿qué le voy a hacer caso a esa señora? O a ese señor. Pero enséñele una paleta de la rosa. Y si es de la que trae chicle adentro, le dice, ven chiquito, mira la paleta. El 99% de los bebés van a aceptar el abrazo. Curioso, ¿no lo cree? Y luego muchos dicen, estás comprando el amor del bebé. Porque le das algo para que el bebé se venga contigo. Desde que nacemos, nos gusta negociar. Nos gusta recibir algo a cambio. ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué aceptamos irnos con Él hacia sus brazos? ¿Por qué nos da una paleta? ¿Por qué te convertiste al cristianismo? Me decía una señora que yo dejé de ver ya después de un tiempo en la iglesia que me la encontré, no recuerdo dónde. ¿Cómo está, hermana? Le dije, hermana. Por amor y respeto espiritual, hermana, ¿cómo está? Y, y me dice, ay sí, ya tengo mucho que no voy a la iglesia ¿Por qué no ha ido? Pues es que sabe que pastor este Yo iba porque mi hermano me invitaba Y cuando él se murió, pues yo ya no Ya no tenía que ir Quería quedar bien con su hermano Ya no viene a la iglesia ¿Por qué adoras al Señor? ¿Por qué aceptas ir, irte a sus brazos? ¿Por lo que nos da o puede darnos? Por supuesto que podemos adorarlo por lo que nos da y puede darnos. No está mal. Pero una vez que sabemos por la Biblia que él es el Señor, eterno, creador y dueño de todo lo que hay y que él es soberano, lo que significa que su señorío está por sobre todas las cosas, esa es la razón bíblica principal por la que debemos adorarle. Amén. Pero además, siendo soberano y el Todopoderoso, que no tiene por qué mirar hacia abajo, Él se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, dice el Salmo 113, se humilla a bajar la mirada, porque Él está arriba del cielo y la tierra, todo es el estrado de sus pies. Él se humilla, dice el Salmo 113, 6, a mirar al cielo y la tierra, y nos miró a usted y a mí, en nuestro pecado y en nuestra miseria, y qué hizo, nos dio a Cristo, y con Él, todas las cosas. Él es nuestro pastor, Nada nos falta, y nada nos va a faltar. Amén, mis hermanos. Que Él nos ame y nos pastoree, nos debe bastar. Nos debe bastar, y si no nos da, si nos da o no nos da cualquier otra cosa, eso no importa, vamos a adorarle. Amén, mis hermanos. Principio fundamental para poder adorar al Señor. Y toda una vida de adoración no puede ni siquiera cubrir una parte de todo lo que hemos recibido de Él. Oh no, ni de todo lo que Él nos da, ni de lo que nos dará por la eternidad. Es por eso que nuestra adoración debe ser como el amor y la vida que Él nos da. ¿Cómo es el amor que Dios nos da? Inmenso. ¿Y cómo es la vida que Él nos ha prometido? Eterna. Así debe ser nuestra adoración a Él, inmensa y eterna. Jesús sacó a los mercaderes del templo, a todos. No dejó ningún, ninguna oportunidad para que nadie negociara su adoración. A todos los sacó, sacó a los cambistas y a los vendedores, sacó a todos los animales y los dispersó, y tiró las monedas volcando las mesas, Nada de eso le importaba al maestro, nada. Mis hermanos, cuando se trata de verdadera adoración, nada, absolutamente nada material importa. Nada material importa cuando se trata de adorar en espíritu y verdad. Así debe ser la adoración. Escúchame otra vez, cuando se trata de verdadera, verdadera adoración, nada material importa. Nada ¿Estás esperando que el Señor te supla algo? ¿Y si no te lo da? Tenemos que estar dispuestos a aprender A estar conscientes de Y a practicar la adoración que debemos dar al Señor Conforme a su palabra Y para eso, mis hermanos, debemos estar dispuestos A sacar el mercader que hay en nosotros a sacar el mercader que hay en nosotros. Este es un templo, ¿sabe usted? Según primero los corintios, este es un templo, su cuerpo es un templo, su ser es un templo. Y si hay un mercader adentro que quiera negociar algo con Dios, usted lo debe de sacar. ¿Quién dice amén a esto? O Jesús va a estar triste cuando visite su templo. Debemos sacar el mercader que hay en nosotros, hay que sacar de nuestro ser todas esas actitudes cambistas y comerciantes con las que le hemos estado condicionando nuestra adoración al Señor. Tal vez usted no se ha dado cuenta. El Señor se lo puede decir. El Señor le puede hablar y decirle de qué manera usted le ha estado condicionando esas áreas que no le ha entregado a Dios por completo. Jesús hizo un azote de cuerdas para sacar a los mercaderes y a toda su mercadería del templo. Un azote de varias cuerdas. Era el azote de Jesús. La mayoría de las cuerdas eran de justicia, ¿no lo cree usted? Pero también había cuerdas en el azote de misericordia y de amor. Porque Él es justo y recto, y su disciplina Él la aplica con amor. Dios es el que ama, Disciplina y azota Azota a todo aquel que tiene por hijo Dios nos disciplina ¿Cuándo se llama la disciplina del Señor? ¿Tú te imaginaste alguna vez ver a Jesús el amor del Padre en persona? ¿Tú te imaginaste verlo alguna vez portarse enérgicamente contra ti? Contra ti ¿Has sentido a Jesús alguna vez enojado contigo? Portarse enojado y firme contra todo aquello que hay en tu vida que te está impidiendo adorar al Padre, realmente. ¿Te has imaginado a Jesús alguna vez así hacia ti? A la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2.4, el Señor Jesús le dijo, pero tengo contra ti, tengo contra ti, pero la elogió en algunas cosas. ¿Haces bien esto? ¿Haces bien esto? ¿Esto también lo haces bien? Eres buen papá, eres buena mamá, eres buen esposo, aquí, acá, así, así, pero tengo algo contra ti, y se lo dijo, dejaste tu primer amor, a Pérgamo también, en Apocalipsis 2,14 le dijo, pero tengo unas cosas pocas contra ti, Fíjese, hasta le dijo pocas, o sea, no te preocupes, no, 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 no te sientas tan mal, son pocas, pocas cosas que tengo contra ti. Si hoy, mi hermano, sientes, si hoy sentimos el azote de cuerdas de Jesús sobre algún área de nuestra vida, es decir, que Él te hable en esa área donde necesitas que te hable, y yo lo necesito. Si tú llegas a sentir el azote de cuerdas sobre tu vida, el azote de Jesús, corrigiendo, corrigiéndote, corrigiéndonos, para que podamos sacar de nuestra vida a ese mercader abusivo que no quiere adorarle. Démosle gracias, mi hermano, que viene con su azote. Démosle gracias que no solo vino a salvarnos, sino también a enseñarnos una vida de rectitud y justicia con la que podamos adorar verdaderamente al Padre. ¿Cuántos dan gracias por eso? Hay que darle gracias a Jesús, mi hermano, que no solo vino a salvarnos. También trae un azote en la mano. Y nos quiere corregir. ¿Cuántos quieren ser corregidos por el azote de Jesús? Ve conmigo a Juan 2,16, por favor. Juan 2,16. Y dijo, ¿cuántos quieren oír la voz de Jesús? Y dijo, Jesús dijo a los que vendían paloma no solo los corrió, no solo... ¿Te ha pasado, mi hermano, que has visto? A mí me pasó una vez, me, me sentí mucha indignación. Yo estaba viendo a un niño correr en el parque. Um, yo creo que su papá ya le había dado alguna instrucción. Pero el niño estaba chiquito. No sé si tenía cuatro años. Y yo creo que el papá andaba un poco tenso. Ya le había dicho tal vez alguna orden que el niño no atendió. Pero era un niño de cuatro años. Usted sabe lo que es un niño de cuatro años. Y de buenas a primeras lo agarró y le dio... Le puso una tunda ahí en la cancha... Que yo volteé y el niño empezó a llorar. Yo dije, ¿por qué le pegó? Y ¿por qué le pega así? Y no le dijo una sola palabra al niño. Jesús no nos disciplina, mi hermano, y se queda callado. Él te va a decir por qué. Quiere que entendamos. ¿Cuándo quieren entender y oír la voz de Jesús? Jesús dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí. Quite esta actitud. ¡Quita esto de aquí que te está estorbando! ¡Deja esa relación! ¡Deja esos chats! ¡Deja eso! ¡Deja esto! ¡Te lo va a decir! Y dijo, quiten esto de aquí, ¿de dónde? ¡De aquí! Acá está el corazón, del templo. ¡Saquen esto de aquí! ¡De aquí! ¡Sácalo de ahí! ¡Y no hagas de la casa de mi padre! Un mercado en donde todo el mundo quiere negociar su adoración y cada vez cobrarse la más cara a Dios. Nuestra actitud hacia la iglesia es errada mis hermanos, errada. Si la vemos solo como un medio para establecer relaciones, la iglesia. Yo solo voy a la iglesia para conocer gente y tener relaciones sociales, ventajas comerciales. Imagínense buscar una iglesia solo para aprovecharse de de que vienen 800 personas y voy a ver qué logro vender. O voy a ver qué logro hacer ahí, porque hay mucha gente. Es una actitud errada hacia la iglesia. Debemos cuidar que nuestra asistencia a la iglesia, mis hermanos, sea solo para adorar al Señor. Que todo lo que hagamos aquí sea para adorarle. Adorarle con la alabanza y los cantos. Adorarle cuando ofrecemos nuestros diezmos y ofrendas con generosidad y amor. Adorarle oyendo la Palabra, la predicación, y adorarle cuando vamos a casa meditando y reflexionando y respondiendo en santidad y obediencia. Así le adoramos. Amén, mis hermanos. Mira el verso 17, si me acompaña, por favor. Dice Juan 2, 17. Entonces, se acordaron. Fíjese, Jesús ya había hablado una palabra. Y les había dado las razones a sus discípulos por las cuales él iba a hacer lo que hizo en el templo. Pero no lo recordaban. Cuando dejamos que el Señor Jesús nos hable, mi hermano, Él nos va a recordar las cosas que ya nos habló. Por si algo se nos ha olvidado, Él es bueno y va a venir a, te quiero recordar algo. Es cuando viene y nos dice, pero tengo algo contra ti. Ya se te olvidó tu primer amor, no sé dónde lo dejaste. Los, bis, los discípulos, perdóneme, se acordaron de lo que estaba escrito, que Jesús ya les había dicho, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa. Am, amo tanto la iglesia, Señor. Y amo que en la iglesia se hagan las cosas como deben de hacerse. Amo que los pastores prediquen tu palabra conforme a la sana doctrina. Amo que la alabanza sea conforme al mandamiento bíblico. Amo tanto que la iglesia sea así, que no me gusta cuando no es así tengo celo porque las cosas se hagan como tú quieres Señor un celo santo Jesús tenía un celo santo, lo consumía Jesús interpretó la maldad en el templo mis hermanos como un insulto a Dios y fue enérgico la ira santa en contra del pecado y la falta de respeto a Dios le consumía y a nosotros qué nos consume ¿Qué te consume a ti? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te apasiona a ti en la vida? Como cristiano, ¿qué es lo que te apasiona? A Jesús, el celo de su casa, entre otras cosas. A nosotros, mi hermano, en nosotros, ¿cuál es el combustible que alimenta el fuego de nuestro corazón? Hoy en día muchos creyentes buscan la iglesia. Buscan la iglesia que puedan personalizar a su gusto. Buscan una iglesia que sea como cuando compras una computadora nueva. Abres la computadora recién comprada y la computadora te dice, ¿cómo quieres que esté tu ordenador? Todo. ¿Quieres estas aplicaciones? ¿Quieres estos programas? ¿Quieres que haga esto? Porque el ordenador te va a obedecer a ti. Muchos buscan una iglesia que puedan personalizar a su gusto. Son aquellos que cuando algo no les gusta, simplemente se van. Y algunos antes de irse, alcanzan a hacerle algún reclamo al liderazgo si a una persona no le gustó lo que el pastor predicó habiendo sido el sermón una palabra de dios que confronta pues al no recibir esa palabra que confronta esa persona demuestra abiertamente un corazón de mercader no le gustó lo que esa iglesia ofrece no le conviene no es negocio para esa persona no es negocio estar aquí Julio me voy a donde yo haga un mejor negocio donde me den más por lo que yo doy. Y se va a donde pueda hacer mejores negocios con su adoración. Hay quienes ven la vida como una oportunidad para dar. Pero otros la ven como una oportunidad para negociar. Hay gente no cristiana. No cristiana a quienes les gusta dar y ser generosos. ¿Conoce usted a alguien? Yo sí. Gente no cristiana que les gusta dar y ser generosos. Personas que pueden pensar en los demás y dar sin ser cristianas. Alguien, entonces, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que se dice cristiano, es de suponerse que entienda bien el significado de dar. Y en este caso, en particular, de dar adoración al Señor. Sin ninguna reserva en su corazón, sin ninguna as bajo la manga con el que pueda negociar. Sin ninguna muestra o sentimiento de, nego de negociación cuando le adora. El hecho, mis hermanos, de saber que la adoración al Señor no tiene nada que ver con mercadeo, eso nos haría más generosos en todas las áreas de nuestra vida. Creo sin temor a equivocarme, que al Señor le sería difícil concebir a alguien que profesa ser un adorador, pero que en su vida cotidiana es un mezquino, es un tacaño. Soy un adorador, Señor. ¿Y por qué no ayudas a esa persona que está en tu, en tu vecindario? No hay compatibilidad con el entre el mercadeo y la adoración, entre querer negociar lo que Dios tiene que darnos por adorarle. No lo hay, mis hermanos, no existe eso, no lo hay, no existe. Esta visita de Jesús al templo, que Juan narra aquí en, aquí en este evangelio, es la primera limpieza que Jesús hizo en el templo, déjeme decirle que Él hizo una segunda limpieza, Ocurrió casi al final de su ministerio, y de eso habla Mateo 21, y Lucas y Marcos. Juan solo habla de la primera vez que Jesús fue al templo. En la segunda vez, solo voy a leerle Mateo 21, 12. Mire lo que dice, si gusta acompañarme, en Mateo 21, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Esto fue la segunda vez. Escuche, mi hermano, a veces no entendemos la primera vez. Jesús vuelve por segunda vez a hacer lo mismo. No le hicieron caso. Esta es la segunda vez y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones Mire, en esta ocasión Jesús ya no se refirió al templo como convertido en un mercado sino como en una cueva de ladrones la cosa va, va de mal en peor, mi hermano, cuando no obedecemos a Dios la primera vez. Las cosas van a empeorar. Ya no les dijo mercaderes, les dijo ladrones. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Y yo le pregunto, a mi hermano, ¿a quién llamó Jesús ladrones? A aquellos que piensan que se le puede sacar provecho personal a la misericordia de Dios. Aquí podríamos editar el título de la predicación, ¿verdad? Y llamarle adorador, mercader o ladrón. ¿Cómo es que un lugar diseñado y destinado a la adoración al Señor llega a convertirse en una cueva de ladrones? ¿Cómo? Cuando decidimos navegar sin brújula espiritual, sin la guía del Espíritu Santo, comenzando por los líderes de la iglesia, y cuando se comienza a ofrecer a Dios, sacrificios que no cuesten. No quiero ir a una iglesia que esté lejos. No quiero tomar tres camiones. No quiero gastar más gasolina. No quiero hacer esto. No quiero llevar a mi hijo para que aprenda guitarra y piano. No tengo tiempo. No quiero. No quiero. Solo puedo ir una vez a la semana. No quiero. Solo eso. Sacrificios que no nos cuesten. David rechazó ofrecer ese tipo de sacrificios, le regalaban un terreno para ofrecer sacrificios, y él dijo, no, lo voy a pagar. Pero es que eres el Rey, te lo están regalando el terreno, David. No, lo voy a pagar, porque no ofreceré a mi Dios sacrificio que no me cueste. Tal vez se ofrezca alabanza a mis hermanos en la iglesia, pero no se ofrece sacrificio de alabanza. No se ofrece, mi hermano, no hay labios que ofrecen fruto que confiese su nombre. Porque no hay obediencia. Es entonces que ya no solo negociamos con Dios, le robamos. ¿Cómo? Al desear sus bendiciones, sus beneficios, su sanidad, sus milagros, su prosperidad, todo lo que queremos para nosotros, sin ni siquiera pensar en humillarnos un poco ante Él. Y darle gracias. Y darle gracias. Como conclusión, mis hermanos, y reflexión, aquellos líderes permitieron que todo lo que tiene que ver con adoración se comercializara. De tal forma que un mandamiento tan sublime como lo es, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él lo adorarás. Y el Señor Jesús lo repitió en Mateo 4, ayer estando tentado en el desierto, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ellos corrompieron ese mandamiento tan sublime, ese que se convirtiera en una oportunidad para sacar provecho para sí. Pero lejos de pensar en aquellos líderes religiosos, mi hermano, vamos a dejarlos a un lado. Y también en los del presente, que abusan de la gente, que usted va a sus reuniones y solo están para pedirle dinero, que sacan provecho del Evangelio con engaños y artimañas. Vamos a hacerlos a un lado hoy. ¿Podemos mejor reflexionar en nosotros mismos? Reflexionar si nuestro cristianismo es genuino y tenemos un corazón dispuesto al Señor en todo lo que Él nos pide. O si hay en nosotros alguna intención que nos descubra como mercaderes. Que cuestionamos si nos gustan y nos convienen las demandas de la vida cristiana el mercader hace negocios a su manera el adorador se rinde a la voluntad de Dios el mercader siempre busca ganar más en la negociación el adorador entrega todo su ser sin importar lo que pueda perder vamos a cerrar nuestros ojos mi hermano y vamos a meditar, amén todos juntos Señor, queremos darte gracias esta tarde por lo que tú nos has hablado. ¿Quieres darle gracias a Él de manera personal? ¿Ponernos de pie? ¿Qué te parece si lo adoramos poniéndonos de pie? Y cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile, Señor, si en algún momento yo he intentado, Señor, negociar contigo, pídele perdón ahora. ¿Cuántos quieren hacerlo? Mi hermano, escúcheme, sin abrir sus ojos, no nos damos cuenta no nos damos cuenta cuando el señor no nos da algo que le pedimos somos berrinchudos no mi hermano no mi hermano Job en su agonía adoró al señor y el señor le había quitado todo todo muchos se quejan y dejan de adorar al señor porque no les da lo que le piden y Job Adoró al Señor cuando le quitó todo. ¿Cuántos pueden alzar sus manos a Jesús y decirle, Jesús, tú derramaste tu sangre? ¿Qué, qué más puedo necesitar, Señor? Todo lo demás, Señor, tú lo añades cuando yo llego a necesitarlo. Pídele perdón en voz alta y dile, Señor, Señor, perdóname si he tratado de intercambiar mi adoración por tu bendición, Señor. Eso es, eso es un insulto grave a tu amor y tu misericordia levanta tu voz mi hermano ¿Puedes, podemos llenar este lugar de un clamor de humillación y de perdón te animo a que lo hagamos o te va a importar que la persona a un lado te escuche te va a importar si levantas tu voz y comienzas a decirle Señor aquí estoy, levanto mi voz levanto mis manos, mi corazón te entrego mi vida, te lo doy todo Señor, sin ninguna reserva, realmente sin ninguna reserva gracias Señor Jesús por haber dado tu vida por mí. ¿Qué puede pagar eso Señor porque me pongo a negociar contigo porque he dejado que me pase por la mente Señor que si tú me bendices yo te adoraré si ya me lo has dado todo con Cristo todas tus promesas son en Él si sí, y son amén si contigo tendré vida eterna Señor puedes levantar tu voz un poco más y decirle gracias Señor gracias, gracias Jesús gracias Llena este lugar mi hermano con agradecimiento proscuneo Vamos a lamerle la mano al amo, ¿qué te parece? Vamos a mostrarnos agradecidos, porque Él nos compró. Él nos hizo y nos compró. ¿Puedes creer eso? Si Él te hizo, ¿por qué te tiene que comprar? Eres suyo dos veces, dale gracias por eso, porque Él te hizo y te compró. Dile gracias, Señor. ¿Qué puedo hacer? Solo te doy mi vida entera a ti, Señor. Y lo haré en obediencia, porque ese es el corazón de la adoración y obediencia a ti, Señor no quiero volver a adorarte Señor conforme a mis pensamientos conforme a mis contrataciones conforme a mis negocios conforme a mi mentalidad cambista. ¿Qué vale más que tu bendición Señor nada vale más que tu bendición y mucho menos que la bendición de haber sido salvo por la cruz del Calvario por la sangre de mi Señor Jesús yo te agradezco esta noche Señor Jesús y te adoramos levantando nuestra voz nuestro corazón Jesús gracias Jesús